0: 来到一则茶室。你相信我们在出生前，其实都已经设定好自己的人生了吗？在《灵魂出生前计划》这本书里，我们早就写好自己的人生剧本了。如果你觉得自己的人生非常不顺遂，那也都是你自己事先设计好的哦。最近我就推坑了身边许多在职场上或是人际关系上遇到瓶颈的朋友，他们都听完我所说的灵魂生前计划概念后，都得到了疗愈，且都跑去买了这本书。而今天的这一集是我之前在 m i x t r i Box 的 Live Podcast 完整版，同时也是我一直想做的分享一本好书的 Podcast 内容。如果你听完这一集之后非常喜欢这样的方式的话，也欢迎你可以在 Apple p o c k e t 上面留言分享你的心得与想法，让我知道，我就会制作更多类似的书籍心得分享内容哦。在节目开始之前，还是想要先跟厂商招手招手，厂商厂商，目前一得茶室的广告档期还有哦，欢迎你可以直接在下方资讯栏的 email 来信洽谈。那准备好了吗？那我们就开始听听这一本我非常推荐的书籍吧。稍微讲一下为什么我今天想要分享这个主题好了。其实，呃，灵魂出生前计划呢是一本我最近。影响我蛮深的书，不知道线上的听众朋友们有没有看过去年年底的时候，迪士尼皮特斯上映的一部叫做《灵魂急转弯》这一部电影。稍微大略的讲一下剧情好了。有一天，男主角好不容易得到了他很向往已久的爵士乐团的工作，结果就在他取得了这份工作的没几分钟之后。他就不小心走路没看路，就掉进了一个排水沟里面，然后他就直接来到了天堂。没错，那那一幕呢，我觉得很震撼的是，整个画面都是黑色的，他就在一个一直往上走的一个，有点像是电扶梯那样，然后他就一直往前。那最前面呢，有一道很白很白的光，他非常的不知所措，不知道这里是哪里。在他想要逃离这里的时候，看到后面有几个人，他就说：“哎、欸、哎、欸，这里到底是哪里？”然后其中有一个老奶奶就说：“哦，你一定是还没有准备好就来到这边了，我可是等了一百多年呢。”表示他其实已经一百多岁了，然后他可能是安详的离开了人世。然后那个老奶奶就说：“这里就是做古毕业班。”做古毕业班呢，其实这个空间就是我们死去的时候，灵魂要一个报道的地方。我们离开人世的时候，灵魂要先去有一个报道这个手续。那后面也会有一些人会去计算每天的灵魂到底报道了几个。这个男主角就呢，他其实因为还不想要死去嘛，所以他就拼命的挣扎，拼命的跑，往回跑。结果怎么跑，他都跑不了这个地方，就他就不小心摔出去了。摔出去之后，他就被吸到一个嗯，另外一个空间。那那个空间呢，叫做投胎先修班。投胎先修班呢，其实就是你在要决定投胎到这一世前，你会在这个地方决定你这一生的人格还有个性。像里面我觉得还蛮好笑的，就是嗯。那里呢有很多的指导的，有点像是导师吧。那他们都说叫做 Jerry， 其中一个 Jerry 呢就说，这里就是宇宙万物的集合。那你们会每一个灵魂呢带来到这边，身上都会有一个圆圈圈的一个环，然后那个环里面呢，都分别是你的个性绣在上面。就有几幕呢，是 Jerry 还有说,說你你你这几个灵魂，你们到厌世馆里面，那走出来的时候，他们的每个人的脸都是非常的厌世。那你你你你去活泼快乐馆里面，那这些灵魂出来都变成非常的活泼快乐。那主要呢，我们要怎么确定可以来到这个世上？就他那个圆盘上面总共有七个。那你要在第七格找到你的 spark， 也就是火花的时候，它就会变成一个地球的标志。也就是说，你已经拿到了投胎的一个通行证。那在那里呢？他们就需要去体验很多人世间的一些事，然后来找到自己的火花。有了自己这个火花之后，他们就得到那个通行证，就可以来到这个地球。他就在那里呢。呃，无意间的找到了一个灵魂，他成为他的呃舅， Joe, 他就成为他的导师，要去帮这个灵魂找到他的火花。故事接下来都是就跟这个灵魂22号的一些小插曲。无意间呢，不小心的一起回到了地球，结果舅就投胎到了一只猫里面，然后那个22号的灵魂就到了舅的身体里。结果就在这一连串的过程中，他们就发现了到底什么是火花，到底什么是 spark 呢？其实，在前面的时候，很多人都会觉得说，所谓的火花是我人生的志向，或是我的 purpose， 我以后想要做什么样的工作。其实这是错误的，因为他们一直执着于去寻找自己所向往的职业，导致22号一直都没有办法，呃，找到自己的火花。最后呢，就他终于找到了那个火花的定义，其实就是当你准备好要活这一生的时候，你的火花自然就找到了，那你就得到了那个来到地球的人事通行证。好。讲到这边，其实故事就已经差不多结束了。我今天的主题也不是 focus 在灵魂级转弯，我其实是要讲呃、嗯、我们投胎前的一个故事。回到我们今天的这本书《灵魂出生前计划》，其实呢，它里面只有讲到人出生到地球就是有两种的可能性，一种是学习课题，另外一种是平衡因果。那平衡因果又是什么呢？里面其实有很多的例子，那我觉得有些解释是有点困难的，所以我这边就稍微用我自己的白话一点来解释一下。其实平衡因果就是你在某一世里面跟某个灵魂有因果，需要去平衡，那你们可能就会到这一世，这一世你们的作业就是要平衡这个因果。这本书里面呢也有举一个例子，就是作者本身的例子。其实，作者他从小就被他自己的母亲不停地虐待，不论是身体上的或是心灵上的，都遭受到严重的创伤。但多年来呢，他其实都一直活在这样的痛苦当中。直到他长大成人，他还是不了解为什么小时候他会被他妈妈这样虐待。直到他有一次接触到了一位灵媒，灵媒呢就协助他回溯到他自己的出生前计划，结果才发现说，原来。他在上一世的时候，他跟他这一世的母亲的身份其实是对调的。作者的上一世是母亲，然后他这一世的母亲是他上一世的孩子，是不是有点绕口？还可以，还可以理解吗？我再说一次，嗯、um, ，他们两个人的上一世其实身份是对调的，作者是母亲的身份，那母亲是他上一世的孩子。那因为他在上一世的时候很早的就离婚了，独自带着这个儿子生活，却因为单亲家庭的关系，所以他很早就病逝了，早早留下儿子一个人孤苦无依的，所以就让这个儿子呢感到非常的无助又悲伤，种种的情绪下，其实儿子他就带着对母亲的这种恨结束了这一生，当这个强烈的情绪。产生的时候，其实就是触发因果了。于是呢，这一世作者他就是要来还上一世他儿子的那个恨，所以他母亲为了要平复自己上辈子的那个恨，他就选择了用暴力还有虐待的方式来发泄到作者身上，以平衡他上辈子的那个情绪。那当作者他其实从呃灵媒那边听到这件事情之后，瞬间豁然开朗。多年来的一些疑惑啊、痛苦啊，其实都释怀了。他一直都以为妈妈其实是不爱他的，但他又不知道为什么妈妈要这样对他。现在他就是透过灵魂出生前计划，他终于明白，他这一辈子就是要来抚平上辈子他带给他儿子的那个情绪。那这就是平衡因果。那另外一个，我们要来到地球的可能性。就是学习课题嘛，其实学习课题我自己呢也发生过。如果线上听众朋友们还不认识我的话，嗯，可以听听这个故事。那如果你本身是追踪我已久的小茶友的话，一定都会知道，其实我在2018年12月的时候，我刚毕业第一年。还是新鲜人，社会新鲜人的时候，就被诈骗集团骗走了我当时的身上所有存款。嗯，那个金额呢，说大不大，说小不小，其实就是九万块。可是对当时的我来说，就是一无所有了，因为我身上真的是一毛钱都没了。被诈骗完之后，我其实对金钱有很长一段时间的不安全感，我很怕我存起来的钱会再次一无所有。所以我用很极端的方式来快速的存钱，我也不敢花费，不敢吃饭，不敢跟别人出去玩，每天就是工作上班，回家领到薪水就赶快把它存起来。呃，那个时候呢，我也是用有点像是三个罐子存钱法，把自己的钱分散风险的方式，而不是存在同一个账户里面。后来呢，我就开始接触了。美股投资，因为我当时其实有点着了魔了。没有了钱之后，我就开始变相的思考，说到底有什么方式可以让我在没有工作的情况下，或者是用少许的时间赚取收入呢？所以我就开始研究股票，开始研究投资，然后也进而我开始了我的美股投资路。事隔半年之后呢，我认识了一位朋友，当时我。稍微跟他提到了这件事情，然后我也跟他说，我其实一直都知道这件事情，我被诈骗这件事情，对我来说时间已经过了，但是我还记得那个痛还是在的，所以我觉得当时的那个痛我并没有被疗愈，我才提出来跟这个朋友分享。结果这时候我的朋友他就跟我分享了一个故事，他说：“嗯，我觉得你可以用另外一种方式来看待这件事情，假设说。”你被诈骗这件事情是宇宙要给你的一份礼物。那这份礼物其实就是宇宙觉得 Joyce 你太平凡了，我觉得你还可以有点不一样的成就，所以我要来教导你，我要送你一份礼物。但是谁知道我一打开就爆炸了，是一个潘朵拉的盒子，竟然是我被诈骗，然后我一无所有。可是呢，这时候我其实有两条路可以选，一条是沉沦，然后继续成为自识化的上班班，上班下班存钱，上班下班存钱，然后就这样一路到老。那第二条路呢，也是我自己选择的路，是奋发向上，寻找更多的可能性。所以他说：“你看，这就是宇宙要交给你的事。”如果当时你选择了跌在谷底，然后没有爬起来的话，那现在的你就不是那个你了。所以你选择了另外一条路，杀出自己的一片红海，才有了今天的你。当时我听完这个讲解的时候，我其实是瞬间豁然开朗，我顿时就觉得，对耶，其实只是简单的转念，我的心态跟我看待这件事情的想法还有情绪就完全不一样了。那其实呢，这就是啊、呃《灵魂出生前计划》这本书要告诉大家的，就是学习课题这件事情。我后来看完这本书之后，我再一次的回想我被诈骗这件事，到底我是要从中学习到什么呢？发现说，原来我要学习的课题就是不被金钱所绑架，以及不要再为金钱而有不安全感。那这边好像还有点笼统，对不对？如果你觉得说不被金钱绑架，不为金钱感到不安全感，这为什么就是呃你要学习的课题呢？其实再拿另外一个例子好了，呃，假设说我今天要学习的课题是原谅，那我是不是需要有一个坏人的出现来跟我一起？演这出戏，进而他对我很坏，他突然跳出来，然后骂了我一顿。我是不是觉得很生气？很生气？那如果我继续觉得很生气的话，其实我就没有学到这个课题了。那如果说我换一个思考方式，我觉得，嗯，你骂了我，你对我很坏，没错。可是我不要对这件事情抱有任何情绪，而是我选择原谅你。我原谅你所做的这一切，我原谅你所对我的伤害。那我是不是就放下了？而其实，我就学会了这个课题。现在就让我们休息一下，进一段两分钟的广告。你也想要开始建立自己的 podcast 节目，却不知道该怎么开始吗？网络上的课程比比皆是，却不知道哪一堂课程适合你。Joyce 有一堂 podcast 养成班，一次解决你所有的问题与烦恼。从一开始的找到你想要建立 podcast 节目的初衷，一步步带领你找到适合自己的主题与内容。不会设计或不懂设计的你。也可以简单制作出属于自己的节目封面。课程中也会教你三种不同的剪辑软体与技巧，不管你是 Windows 系统或是苹果系统的学员，都可以有效学习。当你剪辑并且录制完第一集后，就可以开始申请上架自己的节目了。只要五分钟，你的节目就会出现在 Pocket 上。世界各地只要有收听 Apple Pocket、Google Pocket、Spotify。或者是 KKbox 的听众都可以听到你优质的内容。最后，我也会教你如何利用社群媒体替自己的节目曝光，或是如何建立自己的一群铁粉听众群。而这堂课正在更新成 2.0 版本。如果你对这堂课有兴趣的话，可以在下方资讯栏点击连接，就可以在课程更新完后涨价前加入课程喽。或者是也可以先利用免费课程先行体验课程的内容，期待在课程里面见到你。那我们就回到节目里面吧。在《灵魂出生前计划》这本书里面也有一个例子，我觉得可以跟大家分享，就是嗯、呃，流产这件事情。这个故事的女主角她叫做 Rebecca， 她在34岁那一年因为流产而失去了只有16周大的宝宝。凯文在接下来的七年呢，他其实都没办法走出来这个阴影，对于自己失去了儿子的这个伤痛以及愧疚还有自责，直到他接触到了灵媒，了解他自己的出生前计划之后，他才发现自己原来跟凯文前世是军人的关系。那 Rebecca 呢，是凯文的上司， Rebecca 和凯文的关系非常的好，形同父子那样。就在某次 ，Rebecca 管辖的碉堡发生了印第安冲突，凯文就出去了应战，结果却被一支箭刺中心脏，没多久凯文就死了。Rebecca 因此对凯文的死一直都很内疚，觉得无法原谅他自己。就在 Rebecca 的出生前会议上啊，其实我们在出生前的时候都会开这个会。那在会议上呢，播放了他 Rebecca 最近几世的各种影像，最后会有很多的灵魂以及你自己的指导灵开会讨论你下一次投胎想要学习的课题是什么或有哪些。那这些灵魂呢，会到你这一世怎么样的帮助你？在出生前计划里呢，你自己其实也可以决定你自己的父母哦，也可以安排一些你想要见的人。学习的课题，而始终无法原谅自己的 Rebecca 决定让凯文再次的出现在他下一世的投胎里，但 Rebecca 还要学习的课题是宽恕自己，也就是原谅自己。他提出了这个计划的时候，其实指导灵跟凯文有点嗯、呃、犹豫。因为他们觉得 Rebecca 可能没有办法从这个伤痛走出来，但是 Rebecca 她坚持想要学习这个课题，所以呢，她就让自己身为母亲的这个身份只怀凯文一小段时间，因为他还是想要凯文能够在他身边。之后 ，Rebecca 就要从这一次的流产当中学会如何去宽恕自己，而不是怨自己没有保住这个孩子。其实不原谅自己啊，就像是一条锁链，把一颗球链在自己的身上。你走到哪，球就会跟到哪。那故事的最后，当然就是 Rebecca 成功的从这次流产痛苦中走出来，并且学会了宽恕自己这个课题。那有些人呢，可能就会说：“我学完了这个课题，我下一世或是我这一生还要继续学宽恕自己这个课题吗？”其实不用。因为每一个人来到世界上之前，你都会决定好你这一生到底要学的课题有哪些。那假设说你想要学快速自己的这个课题，原本预计是要在30岁的时候，会有某个人来到你的生命当中教会你这个课题。可是你却在25岁的时候就提早学会了这个课题， 3 0岁原本的那个计划的那个人就不会出现在你的生命里。然后你的这个课题呢，因为你已经在25岁已经修完了，有点像是大学里面我们要修的那个学分。那我们每一堂课就是我们这一生要学习的课题嘛。假设你在大二的时候就已经修完了宽恕自己这堂这个学分，那就不会在大四的时候还要补修。那如果你在25岁已经有人来教你宽恕自己，可是你还没有学会。那你可能就要在30岁、40岁的时候，又要再学一次。如果你此生都没有学会这个课题，没有拿到这个学分，怎么办呢？这个课题就会跟着你到下一世，再到下一世，直到你修完为止，是不是有点恐怖呢？所以最近呢，其实我也有一些朋友，他们跟我分享了，在职场上面遇到一些小人，或者是被男友劈腿。的一些故事，那我就会反问他们说：“你们觉得这件事情的背后，你学到了什么？”职场上遇到小人的那一位朋友，他说：“我学会了勇敢为自己发声，因为在以前，他只要在职场上面被欺负，或者是有受到委屈，他就觉得忍忍就过了，反正公司大家好就好，我没关系。可是直到这一次，他终于站出来。”与那个小人对杠，说出自己的想法，说出自己，并且捍卫自己，我觉得这就很棒。虽然有很多人觉得说你好不像平常的你哦，或是你怎么突然变成这样，但我在我眼里，他终于做自己一次了。那被劈腿的那一位朋友呢？嗯，我不知道线上的听众朋友们有没有遇过相同类似的情况。那其实，在我们生活当中啊，都有些人，他可能常常遇到的都是渣男。那这些渣男都会是，嗯，一直不断不断的劈腿。为什么这件事情会一直不断的发生呢？就是因为你可能要从中学习某个课题，可是你一直没有学到。所以这些人就一直被安排进你的人生计划里面，他们都是要来教导你某件事情的，直到你学会了这个课题，才不会一直纠缠着你。所以呢，这也是我今天想要和大家分享的这本书，以及我觉得，嗯，每个人都可以买回来看看的一本书。有些人可能会说，我一生就是。非常的风平浪静，非常的顺遂啊，没有什么课题想要去学的，那也没关系。因为我自己接触了一蛮多身心灵相关的书籍之后，我发现其实有些灵魂这一辈子来，他是来玩的，是不是很好呢？因为他可能已经转世好几次了，他要学的课题都已经学完了，而他这一次，他想要。来体验纯粹体验人生，纯粹的享受这一次的人生，而不为任何的课题。那等他过完了这一生之后，他可能就不用再投胎了，或者是他他就成为了更高的一个维度，成为更高的一个存在，而不用再投胎到人间学习某件事情。那有些人呢，有可能会有问一个问题是。怎么我的人生都是别人来教我课题，而不是我去教别人课题呢？其实，是互补的。我们人生中会有很多的人短暂的来到你的生命里，只为教你一件事；那你也有可能出现在某个人的人生里，短暂的也只为教他一件事。那这些每一次的。一提一会，其实都是我们出生前的时候，在出生前会议上面都已经计划好、安排好的事情了。我们的节目呢，就是也到了尾声了。觉得今天的内容真的很棒的话，也欢迎你们可以直接在 IG 上面搜寻一折查室，然后私讯我，跟我说我今天讲的如何。好，那我们今天就到这边喽，大家拜拜。听完今天的分享，你是不是也被我推坑了呢？或是你听完之后，我也非常的建议你可以稍微回想一下你的过去，是否也有这样的一个人在你的人生里面短暂的度过，其实只为教你一件重要的事情呢？虽然当时的你并没有察觉到，他其实就是要教你一堂课，但你现在回想起来，是不是很感谢这个你曾经讨厌或曾经不喜欢的人呢？当我看完这本书，且开始意识到原来人生的一切全部都是我自己写好的剧本，那我也就没有办法怨天尤人啦，因为这些全都是我自己设定，全都是我自己点头答应想要去体验的人生。如果说你觉得今天的内容对你有帮助的话，欢迎你可以帮我们截图分享到 Instagram 现实动态上，写下你的心得与感想，并且 tag 我，我的 IG 账号是 J O Y C E H S H C O， 或是你也可以直接帮我们在 Apple p o c k e t 上面打新评分，并且留言写下你还想要 Joyce 制作出什么样的优质内容。你的留言都是我持续做出更优质的内容的动力来源，或是如果你想要用行动支持我的话，也欢迎你可以直接在下方资讯栏点击赞助连接支持我，持续在这里每周三早上八点为你讲一则好故事。那么就下周三再见喽，拜拜。